0: 嗯、然后琉球这个称呼其实就是来自于中国的，嗯、所以等于说这两个名称就分别代表了不同时代的意义。自从进了日本之后，它才变成冲绳县。如果说他不想讲冲绳县，他要讲琉球的话，可能就是他想要强调说，就是他们在被并吞之前，或者是他们自己的一个独立性的一个地位的时候，他们会比较喜欢用琉球这个单字。嗯
1: 大家好，欢迎收听《一本正经》，然后我是燕军，今天邀请到朱右任老师，那他最近出了一本新书，叫《冲绳自古以来不是日本神圣不可分割的一部分》，有点长，而且啊下面还有特别的划线，<笑>是是,是。<笑>那我们请朱右任老师跟大家打个招呼
0: ，听众朋友大家好，主持人好。我是朱耀任，那我最近在时报文化出版了我的最新作品《冲绳自古以来不是,是日本神圣不可分割的一部分》，你看连我自己都讲错，<笑>这个真的好长。<笑>对，而且其实它还有另外一个副标叫《琉球王国的前世今生》，是没错。那这个琉球王国呢，它其实就是这一本书它主要在介绍的一个主题。那大概介绍一下，说就是这本书哈、嗯，很多人可能台湾人讲到冲绳，哎、欸，可能 Okinawa 这个地方。其实是非常有印象的。是，那这个印象可能是说，就是哎、欸，你曾经去过 Okinawa 玩，然后在那边旅游过，然后或者是你前几年可能有注意到有一个那个首里城火灾。不过，大部分的人对于 Okinawa 的一个印象都比较仅止于在说旅游观光这一个层面的东西。那甚至有些人哈，哎、欸，我去 Okinawa 是为了什么？是因为呃，可能他想要去买日本药妆的东西，<笑><笑>然后或者是他想要吃一些日本料理或什么的，呵之类的。就很多人他对 Okinawa 的印象就是啊，它是日本的一个地方，所以我去 Okinawa 就像是去日本玩一样。那它是一个离我们很近，然后又是在日本的地方，这样。不过哈、哦，我自己曾经在 Okinawa 这边现费留学，然后后来又在那边工作，在那边待了加起来大概两年时间。嗯哼嗯，那这两年时间我体验到的时候，其实 Okinawa 这个地方哈、哦，冲绳这个地方，它跟日本是一个非常与众不同的地方。他自古以来，其实他曾经有一个国家叫做琉球王国。嗯、那这个琉球王国并不是从一开始就是被日本统治了，它是慢慢、慢慢、慢慢的被并吞到日本旗下是是。嗯，所以在这个琉球王国，它就是有一个，它大概发展了数百年的历史。那这个历史包含说，他曾经有跟中国朝贡交流、嗯，那也有跟东南亚进行就是非常紧密的贸易。那在这些过程当中慢慢也孕育出就是属于他们自己的一个琉球文化，所以说你去 Okinawa 看到，包括说你在吃东西，然后你在看他们的建筑，乃至于他们的人的性格，冲绳人的性格，还有一些冲绳方言或什么的，你都可以感觉到说，哎、欸，这个地方它其实跟日本真的很不像，嗯、而且很不像之余的时候，你还会发现说，哎、欸，它有很多地方好像跟台湾。又有点相似，嗯<笑>，对，<笑>这是很奇妙的一个体验哈。我去的时候彻底的感觉到，因为我一开始去的时候，我也是没有特别的什么，就预设的，就跟大家一样，就觉得说，哦， o k 到嘛，嗯，听起来就像日本，听起来就像日本一个地方，我就这样去了，就在那边待了很久之后，越来越发现说，哎、欸，这个地方真的不是日本，所以我就想说，好，那既然这样子的话，它是什么原因，为什么会变成这样的？然后我就发现说，哎、欸，其实大部分的。它的不同的地方都可以指向说，它以前曾经是琉球王国，嗯、这个东西。不过很可惜的就是，台湾对琉球王国这一部分的介绍就是比较少一点。所以说我后来就想说，哎、欸，那既然这样子的话，那我在那边也是两年，而且稍微了解到一下他们的历史。我不敢说我是什么历史专家或什么的、啊，我本科不是历史嗯嗯嗯，对。那不过我想说，既然我自己知道一些东西，然后我又在那边过了一些生活，然后大概比较知道说现在 Okinawa 它有一些状况是怎样子的，所以我就想说，那不如我就反正台湾没没什么人写嘛，那我干脆自己来写写看，所以说就有了一个这样一本介绍的书。嗯
1: ，但是因为我。知道你好像写《重神》并不是第一本了，啊，是是是、嗯，还有上一本书是《重神》不一样、嗯
0: ，对，齐国出版的、啊，是,是是是，上一本《重神》不一样呢，它是我在二零一七到二零一八这段期间。我接受一个冲绳县费的留学计划、嗯，然后简单的讲就是冲绳县政府他提供那个奖学金，然后吸引台湾学生过去在那边留学一年，然后大概认识一下他们的东西，嗯、然后他们也有意思说就是你认识完之后你回去然后帮忙做宣传，就告诉大家冲绳有什么，介绍冲绳这样子。对，那我就是从那个时候开始体验到说啊，冲绳其实真的跟日本是很不一样的地方。对，所以就先这样写，试着写了一本。不过那一本的性质跟这本有什么不同的话，就是说那一本它是因为我是欠费留学，我第一次去。然后很多事情我都感到哎、欸、很新鲜，生活上的大小事情，吃东西呀、啊，然后跟人相处的过程啊、嗯哼哼，所以我会花比较多的篇幅在写这些事情。然后当然还包括就是说我自己是棒球迷，嗯，所以那本对那本书里面有非常多是在介绍当地的棒球的一个发展过程，或是我一个看球的笔记呀、啊、随笔三文这样子的东西。那这一本《冲绳自古以来不是真正的不可分割不依附》，其实它重点就在它的附表。就是这次我是比较认真的去在介绍说，就是琉球王国它从起源发展，然后一直到一八七九年被日本并吞的这一段历史是什么？因为过去在台湾，你说有没有介绍琉球王国书？有的，那个连金他在前几年的时候，他有出过就是高良昌吉教授，是冲绳的一个教授写的琉球王国历史书，但那本书我觉得有点可惜。因为高良昌之前教授他非常非常专业，那我自己在写这本书的时候，我也常常参考他的资料、嗯。可惜的是说他那本书他只写到一六零九年、嗯，也就是萨摩岛今差不多进攻冲绳前夕。那其实琉球王国在那之后，大概还发展了大概两百多年，一直到一八七九年才正式被明治政府并吞为冲绳县。嗯對，那可是这一部分的东西，你就在那本书里面看不到。嗯，那剩下来就是有介绍到琉球王国的部分，可能就是要从一些可能什么论文集呀、啊，然后还有什么旅游书啊之类的、嗯，就是有残枝片段，可能会稍微讲到一下下琉球王国，但是一直都没有一个系统性的，就是说，哎，我问说，哎，他的开国君主是谁？哎，他有什么就是重大事件、嗯？对，然后他的文化发展，他的，因为我们。都会分时期嘛，什么像台湾历史的时候，我们也会分啊清朝统治的时期，然后清朝统治时期也会分前面消极的统治跟后面比较积极统治的时期之类的。对，那像这样子一个历史划分，在琉球王国又是如何呢？也比较没有人介绍到，所以说就是促成了我想要写成这一本书的一个动机。这样
1: ，嗯,嗯哼。因为我看第一本《冲绳不一样》的时候，我大概是头尾这样子看了一下，嗯、还蛮有趣的。从刚刚开始那个到那边就是、嗯。嗯报道的时候，哦、對我我是蛮惊讶，说、欸、哎，他们学校竟然不能就是让学生骑车、开车都不行。這個、哦，这个我是很惊讶、嗯。这个
0: 是属于那个限费留学生的特别规定啊、哦，因为他们限费就是有一点公办的性质、嗯，所以在一些规定上来讲，它就比较有点公司公办，然后。比较以你不要出状况为主、uh ， -huh. 对，所以不能骑车，然后你不能去额外接什么打工啊，或者什么这类似这样子的东西。Uh -huh. 那还有一个我印象比较深刻的是，有一次我们去参加他们六月二十三号的慰灵纪念会， uh -huh. 那那个是一个冲绳战争。的一个算集体的悼念活动。是是那可能有读者知道，就是冲绳战争，他那个时候死了非常多的冲绳平民。嗯，那在冲绳是一个非常重大的历史事件，所以他们每年的六月二十三号，就是冲绳战争结束的这一天，不是二战结束，嗯、是冲绳战争结束的这一天。地面上总体战结束了、啊，然后当然后面可能还有一些小零星的冲突。那他这一天的时候会做一个慰灵大会。那这个慰林大会长期以来，因为日本政府跟美军政府，他对冲绳战的一个善后处理，包括基地问题，都一直做得不是很让冲绳人满意。嗯哼，所以说常常就是会集会，就是常常会有很多抗议的人潮，对。然后很多人在那边拉布条，然后在那边静坐。那有抗议政府的，当然也会有拥护政府的右派团体，然后就很容易起冲突啊，那个样子。所以我们去参加那个卫领大会的时候，我觉得我们应该算是什么？就是国际学生代表。嗯哼。对，参加那边，我还记得那个试点上面就是拉一个白色的棚子，对。然后有那个冲绳县知识演讲，然后有安倍晋三演讲，然后大人物都在那边。安倍晋三演讲的时候，冲绳人就完全不理他。然后对，然后知识演讲的时候，大家都鼓掌，<笑>嗯、<哼><笑>就完全不给安倍面子然后那个时候我们去的时候，他们就叮嘱欠费留学的上层啊，就叮嘱过说，就是现场可能会有一些抗议或什么的人，都不要理他。对，要挑衅什么？他很怕我们卷进去，可能出了什么意外这样子。嗯、对，因为
1: 我自己看，就是说里面你其实在后面有提到跟那个老板出去吃饭，其实好像也就是促成你写现在这本《重生自古以来》这本书。嗯、像你刚刚提到的琉球王国的撰写，大概可能停止在一六、嗯、呃十七世纪左右，但其实好像。
0: 在后面还有跟
1: 琉球跟台湾比较有密切的关系，其实是所谓的牡丹色事件嘛。那个其实在所谓后面，可能他就没有被提到。没错，对。那还有就是食物的部分，对对，其实你也很常提到说这个是呃油饭<笑>，对对对对对<笑>，然这个是炒高丽菜<笑>，<對><笑>炒高丽菜,<笑>高菜沒，没、哦、错，这冲绳食物非常像台湾这一点哈<笑>，所以好像就是。呃，有一点在文化上，其实你就有在做一个区隔，就是说，哎、欸，这也跟日本不一样，是是是是然后这也跟台湾有点密切，但是也说不上，哎、欸，在历史上什么的关联这样子。对对对对对,对，这个是我觉得还蛮有意思的啊，就是因为我对冲绳的了解，其实都是跟你说的一样，其实我都是从侧面去，其实大部分台湾应该都是从侧面去了解。嗯嗯嗯是比较没有所谓的专书在写冲绳，或者是说他是在写冲绳的历史，对嗯，嗯，甚至说是琉球王国这样说，可能指导人稍微正确一些，对
0: ，对吧、啊？就跟主持人刚刚讲的一样，他有很多的东西哈，因为我去的时候，我对冲绳其实真的是没有说特别的有深入的了解或什么的，那可能知道的。甚至可能还比一般人少，因为我连去玩都没有玩过，嗯、对我连有什么观光景点我都没有很熟悉。我知道石人牛排很好吃之类的，嗯、好像很有名。<笑>然后，然后我去了，但是只要去了之后，然后大概在那边稍微住了一段时间，或者是可能有听众朋友就是去那边观光过，或多或少都会晓得说，哎、欸。其实当地真的有很多地方，你不用特别去寻找，你只要走在街上逛一逛，或者随便找间餐厅进去吃，然后那个端上来料理，为什么你心里要想天哪、啊？我真的出国吗？<笑>对对，我是看到这个东西。对，那这个就是我当初对冲绳感兴趣的一个地方，因为你居然看到哎、欸，外国有个地方跟台湾这么像。嗯嗯。那、啊、当然，一切的东西追,追追追追下去，都会追到说哦，原来他们以前就是叫做琉球王国，他们有自己属于不同的文化，而且他们现在的人哈，蛮多人也会就是以他们跟日本不同这一点以引为傲。对，嗯、你在冲绳会非常常看到说，就他们很多标语啊，然后很多食物啊，会介绍，都会跟你讲说，哎、欸，这个是冲绳特产，嗯、哼然后或者是这个是那个冲绳的。反正它是一个很特别的东西，就是即使是它可能，我觉得这跟台湾有点不一样是。是说台湾我们在介绍一个特产的时候，我们常常都会说啊，这个东西它发源自日本，所以它可能是日本料理；嗯、然后这个东西它发源是中国啊，可能是中华料理之类的一个派系。但冲绳不管。他是讲说，就是啊，这个东西发源日本啊，可是他来冲绳之后变成冲绳样子，所以是冲绳特色。<笑>对他们非常对，对此对此非常自由自信。对。<笑>然后特别让我感受到，哎、欸，这个其实有可能就是因为他们以前确实是一个独立的国家、独立的政权、独立的势力，所以说他们对于这个啊，我们就是对这个东西很有独特性这一点，就充满着一个骄傲的感觉、嗯。这个我在台湾是比较少体会到的，我去那边的时候非常惊讶。对，我有一次在那边，就是刚刚讲的现费留学、嗯，他有一堂是安排说，就是我们去他们的传统市场做一个采访，然后有专人在那边带导览这样子。对，然后那个专人带导览的时候，他就到一个水果摊前面，上面就摆了什么芒果啊、火龙果啊、香蕉、凤梨，大概是类似这一些啊。嗯、然后他就很自豪的，然后问大家说：“哎，你们看这么多水果，你们认识哪些？”嗯、哼然后我心想，我全部都认识啊，这说这些我在台湾全部看过。对，但是对他们来讲，因为他这个他那个导览，感觉就是是常态性的一个导览。对你只要去申请，或许他都会这样派。那我马上就察觉到，或许是在面对日本观光客的时候，他们来的时候，他们看到这些东西，确实是有很多像是他们不认识的。没错。而且这一方面，因为冲绳它现在是一个就是以观光为主的岛屿嘛、嗯，对。那这些特色来讲，对他们来讲也是一个就是可以当做观光卖点的一个东西，所以他们会又会越来越强调这些。嗯，对那，好像把自
1: 己划归进南洋的一部分的、嗯、是的，是的，是的，是的
0: ，是的。是的啊、好像
1: 在看那个宫崎骏的那个电影《儿时点点滴滴的回忆》，第一次吃凤梨的那种、啊、呵呵日本人第一次吃到凤梨的那种。是是是。那其
0: 实这些都是跟他的一些历史啊、文化啊，从琉球王国以来，然后战后之类的这样子的东西，就是非常非常有密切一个关联。的。
1: 而且这还是有历史记录以来，嗯嗯，对。刚刚说到那个冲绳，其实它是，其实说冲绳应该是说它是被命名嘛，它其实是从琉球王国本球，本来是琉球王国嘛，或者是说更早以前，它其实是比较混乱，算是一个封建的一个，<笑>算是一种城邦<笑>對對對對對，城邦制的国家这样子。是是是對是那。谈到这个琉球王国是
0: 怎么变成现在冲绳县，其实也是过了一段蛮长的历史哈。一开始的时候，因为早期可能原住民发展可能没有资料，那实际时代，那一直到到到到到到明朝左右开始，元朝就开始有派兵攻打过琉球、嗯，然后接下来明朝又派使者过来跟琉球讲说：“哎、欸，那个我们明朝建立了，你们又要跟我们进行册封关系这样子。”琉球那边就答应了，然后好，然后开始跟明朝往来。那也因为这样的往来关系，他开始输入一些汉文化，然后也开始有一些记录留存。嗯、对，从这个时候才开始有一些历史的东西被建构起来。嗯，然后这个琉球一直发展发展后，他跟中国维持朝贡关系，从中国那边拿一些货品回琉球王国，然后再把这些货品拿去东南亚做交易，然后交易完之后又把东南亚特产拿去进贡给中国王朝，然后就形成一个经济循环。那曾经非常繁荣。那不过到主持人说到十七世纪初一六零九年的时候，日本的萨摩藩因为某些政治上的原因，所以他决定攻打琉球王国。不知道有没有人玩过《信长之野望》这款游戏
1: ？对，这个我没有玩过，但是我看到你里面提到一些
0: 对，就著名的武将，对，没错，没错。<笑>那你如果说有玩过《信长之野望》，都知道说岛津家他在全日本里面也算是排名前几的，就超强势力这样子，所以要打琉球的时候非常顺。然后一下就把琉球打下来，可是那个时候他虽然打下了琉球，但是那个时候日本当家做主的是德川幕府、江户幕府。嗯嗯那江户幕府他认为说，就是他想要跟中国就建立友好关系，然后琉球他又跟中国朝贡，所以他觉得说，我、嗯嗯哦、如果把琉球并吞下来的话，好像会惹毛中国，那我们还不如就是把它保存着，我们控制它就好。是对，然后我们控制它去跟琉球做一个贸易，其实跟中国做一个贸易，然后做一个朝贡的关系。甚至更大，帮他去交涉一些日本的一些事务。我们这样子去做，可能比直接并吞人他利益还要大。所以琉球王国，它虽然吃了败仗，然后国王被俘虏，但是他并没有亡国。嗯，对。而且他在这个时候就成了一个，算是日本的萨摩藩的底下的，就行政权被控制。那一方面，他又跟中国朝贡。所以就形成一个，它也从属于日本，然后也从属于中国的一个奇妙关系。嗯哼，那这个关系一直维持到什么时候呢？其实一直维持到近代的时候，日本那边变成了明治政府，走了现代化、嗯。那中国这边也是一直被那个外国攻打，然后鸦片战争啊，然后八国联军啊什么的一大堆事件。现在,在发生。那差不多在这个时期哈、哦，日本他看到就是冲绳，哎、欸，他又从属于日本，又从属于中国。我想说，这个不符合我们现在国家的一个状况，我们必须要把加以完全的并吞掉、嗯。而且他们对南洋本来就南下，其实都一直很有野心嘛。嗯、改制成明治政府之后，所以他们就在找机会。那找机会找一找，哎、欸，这个时候刚好发生了牡丹社事件。那牡丹社事件就是说，有一个冲绳的船队。他从宫古岛跑到琉球王国本岛那霸朝贡的时候，然后回城。他碰到台风，然后吹吹吹吹到台湾的南方，然后被原住民发现。那双方有一些误会的关系，所以导致说这一批船队有大部分的琉球人被杀死了。嗯、那被杀死之后，日本发现说，哎、欸，这是一个好机会，我们可以利用一下。然后他就派兵攻打台湾。接下来清朝也介入了管理。那在这个过程中，日本就说主张说，哎、欸，我们是因为我们的人被杀了，所以我们才会发兵。但是这是他们的口实，然后清朝那个时候有点态度上比较想说哦，赶快息事宁人，赶快就解决这件事情，所以他就做了一个赔偿的动作，然后上面的文书就写说就是哦，对，你们是保民义举，你们确实是就是为了保护你们的人民才来发兵的、嗯，就这样一写好了。因为被杀的是琉球人，然后你又说他们那个是日本人保护他们的日本人，所以就等于促成了说清朝承认琉球人等日本人。嗯、然后日本人拿到这口实之后就很高兴，就赶快加速了并吞过程。然后在一八七九年的时候，完全把琉球变成冲绳县。嗯哼，对。那冲绳这个名字是日本从中古时期的时候就差不多就出现对于冲绳这个地方的称呼。嗯哼，然后琉球这个称呼其实就是来自于中国的。嗯哼，所以。等于说这两个名称就分别代表了不同时代意义。自从进了日本之后，他才变成冲绳县。如果说他不想讲冲绳县，他要讲琉球的话，可能就是他想要强调说，就是他们在被并吞之前，或是他们自己的一个独立性的一个地位的时候，他们会比较喜欢用琉球这个单子。嗯台南正大书城，台南最懂得倾听的书店，在地生根，亲切服务。我们的服务项目有会员代订图书。独享优惠，订书快速又方便；机构团体订书、参访、专业导览、议题最多元的现场讲座，空间广、气氛好；书展走进校园，创造阅读零距离；最舒适宽阔的阅读环境，最愉快舒心的阅读感受，都在正大书
1: 城。而且我看就是刚开始那个机场出国的那个照片，其实这么说好了，中华民国政府，他，中华民国政府看待琉球的的态度<笑>對，对，其实点好像好像也不是完全是冲绳的感觉<笑>，<是>对的，对的。毕竟中华民国它也是以
0: 中国自居了很长一段时间嘛，甚至说琉球它其实虽然它被并吞了之后，但它还是一直有以前的贵族或者是一些人士，他们想要重启琉球独立。嗯，对。那他们为了让琉球再度独立的时候，他们曾经求助于中国，不管是清朝还是后来的中华民国。是。对。那包括说就是在二战之后结束后，他们也曾经就是再去跟中华民国谈，然后中华民国也非常有兴趣。而且他有兴趣的是说，就是搞不好我们这样弄一弄，我们可以让冲绳变成中华民国的。嗯，对，曾经有这样子的收复计划。那当然，后来政治上的现实嘛，因为战后冲绳是给美军管的。是。那中华民国先不说能不能违抗美军，他连中国大陆都丢掉了嘛。对，所以就撤退要来台湾，所以也没有那个政治实力去跟美国讨价还价。嗯，对
1: 。因为我有看到一些历史，它是说冲绳的独立，它其实有一部分它是由国民党那边资助的，没错。资助作为经费这样子，嗯
0: ，有琉球国民党这个东西哦、喔<笑>，对，
1: 而且就是国民党这边派
0: 跟国民党亲近的琉球人跑去琉球成立的，对、嗯，支持率很差就是
1: 。这其实是有点吊诡的、啊，我觉得这应该是跟战后那一群就是台湾比较偏，可能说比较偏左派的吧，跟可以说是台湾那种保钓的那一挂的，是是，那一群人跟冲绳的关系。还有跟中国的关系的一个历史上的，是是是，就是他们觉得说，就是琉球
0: 这本书就是自古以来不属于日本的一部分嘛，从琉冲绳自古以来不属于日本的一部分，那对他们来讲可能认为说，就是冲绳自古以来应该是中国的一部分，<笑><笑>对，他们可能抱持了这样子的想法。那我刚刚也有提到说，他们确实有跟中国朝贡，那他们会。定时派人派船队到北京去进攻他们的国王继位的时候，中国那边有会派人下来册封，就是哎，你今天你是叉叉王 ，OK， 我派一个人然后过来跟跟你讲说，对你确实是叉叉王，我来承认一下。然后这个那个册封典礼、加冕典礼这样子吧，承认你的地位。不过说，虽然确实是有这样子的一个藩属关系哈，但是琉球王国它在发展的时候，中国实际上对它的政治干扰是非常薄弱的。薄弱到什么程度呢？冲绳，他一六零九年的时候曾经被萨摩藩进攻，然后就被吓死了。那中国其实那个时候知道这件事情，明朝虽然他有点后知后觉，但他终究后来还是知道了。嗯哼，但是他也不说破，然后他就也觉得。第一个他也没有在被进攻的时候派援军过来支援，但第二个他看到你被挟持，然后之后也当没事一样，就啊随便啊你就跟我继续打工吧，<笑>对，也没有没有很关心的样子。那所以你说这个地方他自古以来是中国的一部分哈，我其实觉得有点问号，<笑>对，就是你好像对这个地方不是说那么关心哎、欸，就包括后来牡丹色事情处理上的态度也很随便，而导致琉球王国灭亡或怎样的，对、嗯，当然就是他们有难的时候，他们都会一直求助于中国，嗯，那包括。他们被攻打，然后还有他们被病拖，然后乃至于甲午战争的时候，他们都还希望说啊，中国赶快打赢日本，这样我们搞不好就可以把琉球讨回来。对，但但是打输了。对，然后战后的时候也是啊，要是那个中国很强盛的话，我们可能搞不好可以从美国、日本那边帮我们把那个琉球讨回来、嗯、啊，就还是没有讨回来。对，反正就有各种因素，所以中国在这边一直好像都没有帮到什么忙的感觉。嗯。
1: 就是其实像跟您书里面写到的一样，就是中国的心态就是比较是以他是天朝自居嘛，就是说呃你是不是一个独立的国家，或者是你是不是我们的藩属，这些他其实并不在乎，而是他在乎的是你的朝贡是来承认我的王权，或者是承认我的中国的王权的状态，就
0: 是就是一个天朝上国的面子。没错，我做足了，我很开心啊！你发生什么事情，我其实没有那
1: 么关心<笑>。像里面也有谈到，就是说，其实第二上市王朝是那个时候，其实他并不是原来的上市王朝的同一个组员，但是其实中国也不 care。是
0: ,是，<笑>他是一个叫做今晚的权臣哈。这个今晚他是前一代的国王非常信任的一个大臣，但是前一代国王死后，新来继任这个年轻的新王，他叫尚德。嗯、那尚德王呢？他跟金晚反正政治上就常常起冲突。那起到最后就是金晚也不干了，就跑去乡下隐居起来。那隐居到后来，尚德突然三十岁的时候不明原因死掉，众说纷纭。有人说他是就是暴毙，然后有人也有人说就是他可能是被暗杀，或者是各式各样的说法。嗯、那总之他死掉之后呢？大臣们看一下啊，这个国王实在是做得很糟糕。我们与其让尚德王的儿子继位，不如我们把今晚找回来。今晚他政治能力很强，他很会治国、嗯，我们把他找回来当国王。后来就变成今晚他回到了中央政权这边，而且还当上了国王。但是他为了要维持跟中国朝贡关系，因为中国他承认的是姓尚的这一家尚德、嗯，然后还有当初开国尚八字什么的。那他在承认这一家之后，金完为了取得中国方面的信任，所以他就把自己改名叫做上元。嗯哼，那这边有一个比较吊诡的地方，就是我刚刚有介绍，金完他是从前一代的国王开始就已经是众臣的人，接下来就是他又经历了这个新王，然后接下来他才继任。前一个新王尚德死掉的时候，他才三十岁。那今晚上任的时候，他已经五十多岁了。嗯哼，这件事情，你就算中国时者，你不知道说中间可能发生个政变，然后大家大臣其实立了一个新王或什么的，你就算这些全部都不晓得，那你也应该知道说，眼前的这个人他不可能就是前面那个尚德王三十多岁，这个五十多岁的大叔总可能会三十多岁。呃，对，就是让子弹飞里面那句台词嘛，这他妈八岁，<笑>对，这他妈三十岁，对。这方面其实也是侧面的看出来说，就是这件事情中国真的很没有在 care，、
1: 嗯
0: 、哼<笑>对，他们就讲、啊、你谁当国王算了，我觉得随便了。」对，所以这样子的这个权他就有这样子延续下去，然后继续跟中国维持了朝贡关系。
1: 嗯，其实，在看琉球的很多的历史记录，它其实跟中国或者是说台湾很多的政治的事件，其实都有点类似。像刚刚谈到的那个，其实它就有点像是皇上的儿子上。且年幼，然后由亲王干政的那种，<笑>的那种感觉。其实我自己其实很怀疑，很多历史的书写，好像很可能它是由后来去整合，或者是有,调是有一有调整
0: 。没错，就是当然这部分在琉球可以看到有很多莫名其妙的痕迹哦。像我刚刚讲的那个今晚，如果说你以绝对客观角度来看，啊，这个其实就是篡位啊。嗯
1: 哼,嗯哼对我们
0: 不管不管我们把它讲得多好听，这个就是篡位啊。但是他在史书里面，因为史书他们建立史书的时候非常晚，大概是在1750年代左右。嗯前后才终于把第一本史书写出来。嗯嗯，那你可以就想象说，你一七五零年才写，那你旧的事情一定全部都是参考别人的资料嘛？你不可能亲体验过那个时候的东西，嗯、所以旧的东西他们就是有点带有非常多的可能神话的色彩、传说的色彩，让人觉得很不可思议。像刚刚说的那个今晚也是，就是他登王的时候，那个史书里面还特别写说，哦，他的那个容貌怎样啊？他还有什么什么哪边长了个痣，这些全部都是帝王之下，所以他才会当国王。<笑>对，就有这样子一个做修饰的地方。那、嗯、而且他们有一些记录，你在看的时候，因为早期充满了各种传说、嗯，然后这些传说呢，其实故事对台湾或是对中国来讲，其实一点都不陌生。对比方说，大家都知道牛郎织女的故事嘛、嗯，就是那个牛郎偷看织女洗澡，然后把她衣服偷走，然后后来两个人就在一起了。那这个故事其实他在琉球也有发生过，这个天女传说，而且它发生到后来的结果，它的版本是这两个人后来还结婚，然后生下了孩子，然后生下了孩子之后当上了国王
1: ，会有那样这个类似的传说。其实在里面看到很多神之子啊。<笑>对，没
0: 错，就是各种神灵啊、信仰啊这种力量的东西。那嗯，我想应该是比较早期的时候，可能冲绳它就是一个比较对宗教信仰非常非常信任的地方。那甚至也发生过，就是因为宗教信仰关系而发生的政变。嗯哼，对，就在即位大典的时候，国王被助女暗示说，就是哎、欸，你其实没有当国王，上天不承认你的地位，所以那个国王就还真的就这样被逼下来了。嗯哼，也曾经发生过这样子的事迹，所以他的宗教力量非常非常强大。那整个中臣他在演进当中，也可以看到说琉球王国它的当局对宗教力量一直非常的头痛，嗯、然后随着时间的演进，它有慢慢的在想要去削弱这些宗教组织，不然太可怕了，这个我下一任国王是谁我都不知道，你们哪一个不爽、嗯？这个算是琉球王国的一个特色啊，就是传说，然后宗教力量非常强大
1: 。对我自己很好奇的，就是说，因为其实书名他就提到神圣。是像刚刚提到的那个琉球的助女组织，嗯跟琉球的关系。然后日本其实它也有所谓的三道教嘛，对不对？所以我自己也很疑惑，说像琉球它自己有自己的信仰和自己的宗教。等于说它是已经是一个不同的民族的概念了，跟日本的区别这样子，但是又看到说，哎，像二战时期，的那种皇民化的一个悲剧的一个状态，就是觉得说，哎，那琉球和日本神圣的关系。它到底是大概什么时候被建立起来的？这个部分
0: 可以谈到说，哈、哦，早期这个琉球它跟日本是算是比较处于一个交流的状态。嗯但是日本那边其实他很早就是单方面的宣称他对琉球有主权，甚至早于说我们刚刚提到萨摩进攻琉球之前，在他实际控制琉球之前，的时候，萨摩反正就曾经在国内夸耀说，就是哎、欸、那个琉球是我们的，也跟那个时候的丰臣秀吉讲说，就是哎、欸、因为琉球是我们的，然后丰臣秀吉很高兴，就说好像琉球是你们，那我们现在要那打朝鲜，丰臣秀吉曾经进攻过朝鲜，叫。要琉球拿一些兵过来，结果岛津因为他们拿不出来嘛，所以他后来就改成就是拿一些琉球的兵粮过来，然后当做交差。但是这一部分就可以看到说，他其实一直以来对冲绳、对琉球这个地方，他是有一个统治的野心在、嗯哼。那他后来也成功的打下来了琉球这个地方。那琉球一开始当然，这当然岛津过来是反抗的态度，可是后来因为他整个政权就是等于被岛津的瑕疵。那一方面说，他们败给了日本、嗯，他们败给日本之后，也会思考说，那我们为什么败？为什么日本比我们强的原因是什么？上摩比我们强的原因是什么是？所以他们政治上就开始会有一些人，就是去学习日本的文化，然后学习日本各种制度啊、各种做法，然后再回来想办法，再把这些东西带到冲绳。他们侵日的原因是因为他们想要借着日本的经验，让冲绳、让琉球变强、嗯。那这边就出现了一个代表人物，叫宇地早秀。嗯哼，那宇地朝秀他就是刚刚我们提到说， 1750年左右，他第一个编写出冲绳第一部正史的人，对，那部正史叫《中山事件》。那他的开头的文章是文言文写成，但是他内文全部都是日文，嗯哼，对。除了写这个中山事件之外呢，他还有一次在上奏的时候，他就是要削减有一个宗教仪式的一些支出和花费，因为他觉得实在太铺张了，这个东西没必要花这么多钱，嗯、所以他要削减他的仪式的规模。那他为了削减仪式规模的时候，他就上奏，然后讲了说这个仪式很多缺点。那其中一条缺点，他就说他我们的文化，他讲的话就是我们的琉球文化其实跟日本文化自古以来就是有同样的人流。嗯、所以说，我们自己的宗教的东西不应该这么重视，没有没有理由这么重视。那因为都我们都是人，我们不是神，那些神话什么神造的人或什么的，没有。我们跟日本人一样，我们都是从人变过来，就慢慢慢慢发展过来的。不要再管那些神话，那些都虚假的，都是别人编的这样子、嗯。那他就是因为有一个这样子的行为，然后从此就是被灌输，就是他是支持日流通祖。日本跟琉球拥有同样的源流，因为他确实也是这样讲的，没有错。不过从前后脉络稍微看一下，就会发现说，哎、欸，他讲这个东西，他的重点在于说，他想要打压琉球既有的宗教组织的文化，嗯哼对，因为他认为说那些东西有碍国家发展，他觉得那些东西是虚的，他想要学习周边的大国，学习日本，所以学习中国，然后学习他们的方式，然后做一些真正有意义的事情啊、嗯，他认为的。对，虽然他有他自己的政治思考，所以他会发这个声明。但是这个声明发出来之后，它其实影响日后琉球非常多。那因为琉球之后，它就还是在被日本统治，然后战后也确实真的变成了日本的一部分。所以当提到说日本统治冲绳这件事情正不正当的时候，有人就会拿自由统治论出来讲。对，然后我们都是那个自古以来写人。神圣不可分割的一部分嘛，然后血人血浓于水嘛，两岸一家亲，是呵呵大家都会讲这些东西。那日本版的，那包括说他们有一个传说是讲说，在更早以前有一个琉球的国王叫顺天、嗯，那这个国王他也说就是啊，他其实是日本的任威超将军的儿子。呃、啊，私生子对，私生子对，跑那个云为朝将军游到游到冲绳来的时候，跟这边人生了一个孩子，然后他就很巧的就当上了国王了、那個。当、嗯、然有这样子一个传说，不过云为朝到底有没有来过琉球，跟顺天王这个人到底存不存在，其实都是有待质疑的历史的部分。但是可能日本为了要确立说就是日琉同祖这个说法。所以他曾经在战前的时候立了一个碑，就是原尾朝将军登陆碑，在那个冲绳北部的地方，传说中他登陆的那个港口附近，可以显见说他们想要强调这个既定的事实，对。但是这样一整个看下来，那所谓日流同祖的一个过程，它其实真的都是有刻意的在做政治操弄啊，那日方的一个政治操弄，嗯、它当然是影响了很多人。那冲绳自古以来，他们就是琉球的嘛，我觉得是。犹太商区，对，犹商区的一部分
1: 尤其我看到，其实像后面算是人类学家一波不尤，他也是提这个论点，但是因为我这个了解，我都是侧面从吴瑞仁老师的作品去去了解的。那他其实也比较主张是说。它其实是政治策略大于历史的实际的现实。它其实是依据琉球的现实的境况而去做的一个政治思想的理论，或者是说那个历史其实它都是一个后面书写的一种在字的一种是是状态，比较是这个层面。它其实比较是政治思想大于。历史事实啊，没就是比较倾向，也就这其实也是跟崇祯他的自身的处境其实有很大的关联。像您刚刚提到的那个状态，它其实也比较像是中国在清朝末年比较衰退的状态。那他究竟要自强呢，还是他要发展像慈禧的那个宗教的组织的？那个部部队呢？那个那个取舍的所在，跟冲绳之后，他在呃美军的管理之下，他要主张和日本同组，摆脱美国的一个一个处境呢？还是我觉得是策略性的意义的确比较大，而且算是一个弱小的族群的一个。是一种生存的策略、啊呃
0: ，必然会诞生的策略这样子。没错、哎，对抗大国的时候，因为伊波普油哈，他这个人刚好生在琉球王国差不多灭亡，然后到战前后的这段时间，那他是等于说，他从琉球王国灭亡之后，他就开始着手研究琉球王国，整理了非常非常非常多的文献资料，至今都还是研究琉球王国的祖师爷的这样子的一个学者、嗯不过，他也有受到一些比较常见的批评，是可能他的研究上面来讲，他比较重视资料性的东西，可能就是实地探访啊、口传的部分可能比较少。经验，因为那个时候还有一些可能琉球国的遗老还活着嘛，他这方面的部分有被批评说就是相对比较不足啦。对，他的东西比较来自于文献，那文献上面来讲，可能就是会比较容易受到一些操弄。因为我们知道说，就是从雨地少秀开始的时候，就是琉球王国有点比较走向亲日这一部分，对、嗯。再来就是说，虽然在这个时候建立了冲绳学，然后他也非常的受到敬仰。那他自己个人的一个，嗯、我有看到他有说他的一些倾向来讲，他确实是没有那么跟日本政府作对。的一个形象、嗯，他想要建立的是说，就是这个地方的一个记忆、嗯、这样子，甚至还。疑似看到有说他在二战期间的时候有一些拥护日本军国政府的言论，因为这在冲绳来讲是有点黑历史的东西。因为冲绳战后来真的死了很多人，嗯、所以拥护军国政府这件事情事后来看，你在当下来看，当然会觉得哦没什么，那个时候可能全日本都受这样子的教育，都会这么做。但是事后来看，就是其实真的很不妥当。对这些部分，直到进来才比较有被提出，然后受到批评这样子。不过确实是如刚刚主持人讲的，为什么说就是从日本统治之后开始有这样子一个冲绳意识，然后接下来美国统治的时候，哎、欸、又有一个想要对抗美国，然后而生的就是回归日本的意识，其实都是。简单来讲，都是有一个假想敌存在的时候，特别会产生这种行为啦。嗯、即使他很同意日本，但他还是觉得说，哎、欸，我的故乡有一些他与宙不同的地方，所以他开始建构琉球学。然后等到战后之后呢，因为美军政府他的统治，他就把冲绳当成一个基地。所以，他没有要发展这边的意思，几乎没有。所以他就在土地上就到处强制征收了，就用非常便宜的地租，就占地画一块，说哎，这就是我的，然后就开始盖基地、嗯，然后居民一直抗议啊或什么的都没有用啊，或者是美国大兵整天闹事，然后打死人、强暴妇女之类的，那。也是军方宪兵把人带回去，然后就嗯查无可疑，就宣告无罪，然后这样释放。这种事情在那个时候非常常见，非常普遍。对冲绳来讲也是非常大的一个创伤，因为战争打完都死了那么多人，结果你杀了我们的人的美国大兵不止没有走，还在那盖基地，然后还继续把冲绳人当成抹布一样这样子，谁用谁丢这样，就非常不满。所以那个时候他们就诉求说，哎、欸，我们应该要回归日本统治。那回归日本统治不是说日本统治很好，是因为起码你在日本统治下，你是一个正常的地区。他们那个时候想象是这样，是对没有基地，然后没有那么多看到人就随便把人杀掉的美国大兵或这样子的、嗯。他们设想本来应该要是这样的，就没想到1972年真的回归日本了，就是回归日本这件事情做到。可是回归日本之后怎样呢？基地还在，你现在去冲绳完之后，你还是看到一大堆基地在那边，然后每天还是有飞机在那边飞来飞去，然后动不动就。可能因为你飞机出勤久了，你总是会有一两架不小心掉下来的。嗯、然后这个掉下来一旦砸到民宅，砸到人口密集的地方就会很可怕。那甚至说，我记得冲绳他们有一所冲绳国际大学，冲绳国际大学那边有一个直升机掉下来的，反正他们没有把它围起来，然后弄成一个纪念碑或什么的。嗯、那个其实发生在非常最近的事情，二十一世纪之后，两千年之后的。对，所以说就是，即使到现在来讲，这个冲绳基地、美国基地的问题，冲绳一直都还是非常头痛，一直没有办法处理。即使他回归了日本，他本来以为回归日本，我可以变成一个正常的县，就某些方面是正常的，比方说，可能以前的冲绳美军政府，他们可能就是对冲绳的建设是没有规划的。嗯，那日本至少会觉得说，啊、你既然都成为我们一个县了，的那个财政要。搞好一点，所以我来帮你们发展观光，对，我们做一些大型的建设，我来办那个博览会，办什么什么活动，然后吸引观光客来。日本政府会做到这件事情，可是这让冲绳人一直非常困扰的美军问题，然后美军基地问题，这件事情一直没有获得改善，对，这、就是他们觉得比较不满的部分。这样
1: ，是短期应该也不会有什么样的变化，因为毕竟他还是在美日。的一个协议。睦靖现在应该是说，它还延续着所谓的美日安保条约，和所谓它是作为美国从日本连接下来东南亚岛链的防御共产势力扩张的后冷战结构的一环里面，是等于还是一个很悲剧的状态啊、
0: 嗯。我们刚刚讲过，就是琉球王国。